0: aí dentro desse sistema chamado eu. E como, que que é uma identidade de poder? É de você assumir a sua identidade divina. Deus já assumiu a paternidade dele desde a fundação do mundo, desde o dia que ele entregou Jesus para é, nos salvar. Desde que Jesus nos resgatou de volta para o Pai, Deus já... Te aceitou. A partir do dia que você aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, Ele já te aceitou como Pai. Agora, há uma jornada, e esta jornada, eu chamo esta jornada de jornada da alma, não é só eu que chamo. E dentro da teologia, nós estudamos Deus, Deus Pai, né nós estudamos a divindade, para a gente entender... A humanidade. Aliás, nós somos filhos do Altíssimo. E nessa identidade de poder... É o resgate dessa nossa... É, identidade com o Pai... Que foi perdida. E há um eu dentro de nós... Vocês agora vão me ouvir falar direto... De eu, verdadeiro e falso eu. Esse eu verdadeiro... Que é quem você é de verdade... O teu espírito... Ele é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Ponto final. Assim como o nosso eu adâmico, peraí, que eu vou aumentar essa cadeira aqui, que eu tô quase sentando no chão aqui. Assim como o nosso eu adâmico, a nosso corpo, né? Nossa carne foi formada do barro, o nosso eu interior, a nossa, quem você é de verdade, o nosso espírito. A massa, a substância celestial que esse eu verdadeiro foi formado é a justiça. Deus é justo, o trono de Deus está estabelecido para sempre em justiça. Então esse eu verdadeiro, seu, a massa, vamos falar a massa molecular, a massa, a substância da qual você é feita é justiça, né? Então, é aí que agora começa todo o nosso processo de restauração de quem nós somos. Por que você está falando isso, Silvana? Porque eu vejo a crentada é, aí, inclusive eu estava assim, desnorteado. Quanto mais os dias vão ficando difíceis para nós, quanto mais aperto nós vamos passando na área financeira, nos relacionamentos, na criação dos filhos. Oi, Arli! Na, na criação dos filhos, shalom, bom dia, quanto mais a gente vai passando essas dificuldades com a, na criação do, do filho, em levantar dinheiro para suprir as necessidades da casa, mais desnorteados nós vamos ficando, vamos ficando e mais às vezes distante de quem você é de verdade, porque a sociedade, a dificuldade aqui fora põe uma pressão muito grande nos nossos falsos erros, na nossa personalidade, para a gente procurar resolver as coisas do nosso jeito. Oi Maria, tudo bem Maria? Bom dia amiga! A Maria é amiga minha desde, desde que eu era menininha, 21 anos, hein, Maria? A gente se conheceu em Londres, desde lá a gente é amiga, graças a Deus. Então vamos restaurar aqui, irmão, irmãos, uh, a nossa identidade. Eu quero começar aqui em Shalom, é uh, Arley. Nós vamos começar com Gênesis, porque aqui, nesse canal eu quero te ensinar o que o Pai tem me ensinado para sobreviver esses dias loucos que estão aqui e os que estão por vir. A palavra de Deus em Gênesis, aqui começa a sua jornada da alma. No princípio, Deus criou os céus e a terra a terra era sem forma e vazia havia trevas sobre a face do abismo mas o espírito de Deus o Ruach ou Ruac de Deus parava sobre a face das águas e disse Deus haja luz e houve luz bom oi Ju, bom dia Paz o senhor para todos gente no princípio Deus no princípio Deus criou os céus e a terra a palavra céus quer dizer arranjadores, em inglês arrangers, organizadores. Quando o caos estava pairando sobre a terra, houve uma moção no, no reino espiritual, o Criador, o Elohim, a palavra é Deus aqui quer dizer Elohim, o Deus que se relaciona com a humanidade a partir de pactos. Então nós precisamos lembrar aqui nesses Versículos que eu li, primeiro, quem está reorganizando aqui a terra? Elohim, um Deus de pacto. Deus tem um pacto, Deus tem uma aliança com você e comigo. Então, toda nossa jornada enquanto alma vivente aqui no planeta, toda a nossa jornada enquanto pessoas, toda a base dessa jornada está aqui no versículo 1, de, de um e até três por enquanto. Primeiro, o Elohim, um Deus de pacto, um Deus de aliança, ele criou os céus e a terra. O que, que a palavra céus quer dizer? Arranjadores, organizadores. Então, esse Deus que é Elohim, representado na figura de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, a nossa família... Esse Deus viu que o mundo estava sem forma, viu que a terra perdeu a forma. Por que, que a terra aqui estava sem forma? Quando nós lemos lá na frente em Isaías, nós vemos que a terra, ela sempre foi o Éden de Deus. Quem que era responsável pela terra, pelo Éden, antes dela ficar sem forma e vazia? Lúcifer. Lúcifer, ele era como um sacerdote de Deus na terra. A palavra diz que ele andava sobre as pedras afogueadas e oferecia holocaustos no Éden. Então, Lúcifer ele foi o primeiro sacerdote aqui na Terra. Foi o primeiro responsável pela queima de holocaustos aqui no, na Terra. Essa era é uma era pré-adâmica, né? A gente não sabe nem a data aí. Aí houve aquela rebelião no céu. Lúcifer resolveu, né? Sabe aquela confusão de empregada doméstica com a patroa, quando a empregada cisma de ser a dona da casa e fala, não, agora eu vou chutar minha patroa para fora, vou ficar com o marido dela e vou tomar a casa e aquela confusão. Fala, que é isso Então Lúcifer resolveu tomar a casa e se deu mal, foi expulso do céu, caiu sobre a terra, a Bíblia deixa bem claro aquela luta de Miguel e Lúcifer é antes da queda. Foi uma era pré-adâmica. Bom, caiu na terra, destruiu a terra e a terra veio a ser sem fome e vazia. Quando ele caiu sobre a nossa terrinha, veio ele mais um terço dos anjos. Nós não sabemos quantos anjos tem, então um terço é muita gente, né? A Bíblia diz que é miríades e miríades, milhares de milhares. É bastante anjinho que tá por aí. Hoje saudade de você também. Então, gente, pensa assim, a Terra, quando os organizadores da Terra olharam para o que é, tinha sido o Éden agora, a destruição é, daquela guerra espiritual que aconteceu antes da, da criação do, do homem, a Terra estava sem forma e vazia, estava um caos. E quem que estava aqui nesse caos? Lúcifer, agora Satanás. Tanto é que você vê quando Deus criou Adão e Eva, Lúcifer já estava aqui, né? Então é, é, ele já estava por aí enchendo o saco. Agora nós vemos Elohim, o criador, nós vemos os céus por trás dessa reorganização a palavra céu quer dizer arranjador, arrumador, organizador. Então, os organizadores do universo olharam para a terra e viu que ela estava sem forma e vazia. E quem que estava parando sobre a terra? Deus Espírito Santo? Aí, houve uma moção em Elohim. O que que Elohim fez? Ele falou, haja luz. E daí para baixo, nós vemos que tudo que Deus fez em reorganizar a terra, em arranjar, arrumar o que estava bagunçado, Ele fez através da palavra, então nós vamos pontuar aqui a, a importância da sua personalidade de poder, isso aqui gente, é princípio de lei da atração, por isso que eu tô falando, gente, eu vou falar sobre lei da atração, eu tô colocando a pedra fundamental aqui, para que você e eu possamos viver atraindo o que nós queremos, não é correndo atrás. Crente não corre atrás, crente é perseguido pela bênção. E se você está correndo atrás da bênção, você está precisando dos arrangers, está precisando que os céus entrem aí e você assuma o seu papel no céu. Aqui entra o princípio da sua identidade com Deus. Primeiro então, Elohim, que é o deus pacto, um deus de aliança, ele reorganiza, reorganiza o caos. Agora vamos trazer isso para a nossa vida pessoal, falando de identidade. Eu não sei você, mas eu estava num caos desgramado, a Ju, né, amiga da gente é que faz tempo, né Ju? É, conheço a pessoalmente, com saudade dela também, a Maria. A Maria me conheceu só na época dos caos, né, Mary? <risos> Eu e a Maria, a gente, a Maria coitada, me conheceu bem da época do caos. Gente, quando nós olhamos para nossa vida, começando a jornada da nossa alma, você precisa entender que você é uma criança espiritual, você é um, um herdeiro do trono aqui na Terra num corpo de carne, e não sei quanto tempo Deus está dando para você viver nessa vida, 70 anos, 80 anos, 120 anos, 85 anos, você tem esse tempo para você desenvolver-se enquanto filho real. Real, que eu falei, é de realeza, majestade. Eu e você, eu vou usar um termo bem pesado, que você é uma criança divina habitando um corpo mortal, aprendendo a ensinar a sua alma a se portar como Deus. Em Efésios capítulo 5 fala, portanto, filhos, sejam imitadores de Deus. Então você que é nascido de novo, que é essa nova criatura feita à imagem e semelhança de Deus, à justiça de Deus, você está aqui na terra para aprender a desenvolver-se enquanto filho e filha de Deus, maduro na fé. Então, mas Deus vai deixar você nesse caos doido que você está aí? Não! Todo, é, é como se atrás de você, pensa assim, eu sou criança divina, eu sou filho de Deus, eu sou filha, eu estou aqui para desenvolver, oi Janaína, bom dia, eu estou aqui para desenvolver-me enquanto filha de Deus, enquanto é, homem ou mulher de Deus, eu estou aqui agora com a incumbência de me tornar filha ou filho maduro essa incumbência é qualquer eu já nasci de novo o meu eu verdadeiro quem eu sou de verdade já é puro, santificado, a sua justiça de Deus, agora eu preciso pegar essa alma minha, que é a minha personalidade, e ensinar a minha alma como que um filho divino, como que uma criatura divina vai viver aqui na terra. E o princípio fundamental aqui em Gênesis, primeira coisa, filhote, filhotas do Senhor, você precisa entender que Deus é um Deus que tem uma aliança com você. Ele diz, eu nunca te deixarei, jamais te abandonarei, essa é a aliança que Deus tem com você, não te deixarei, não te desampararei, não te abandonarei, aleluia, então Deus começa agora a organizar a sua vida, Deus Elohim, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo tem um, com, um pacto com você e primeira coisa nesse pacto, ele não vai te deixar, ele não vai te abandonar, ele não vai te desamparar, aqui gente, que, que não te abandonarei, vai falar da, do, a, do sentimento de abandono, de aceitação, Muitos de nós, às vezes aqui, já não sei que idade que você está aí, mas a maioria dos meus seguidores estão aí entre 35 e 60 anos. O sentimento de abandono, o sentimento de que a gente é, está desamparado, que é rejeitado, é, é normal em homens e mulheres. E Deus entra aqui com um pacto com essa criança divina que ele tá, deixou na terra para você aprender a se desenvolver enquanto filho maduro, ruiosa, ele fala não te abandonarei, primeira coisa, então agora Deus quer restaurar em você em mim filhote de Deus, ele quer restaurar em você o sentimento de abandono, de rejeição, Deus não te abandonou, não importa o que essa alma Trêslocada a sua faça Porque o que é desnorteado na gente É a alma mesmo A Maria aí A Maria que já é amiga minha há muitos anos Gente, a nossa alma é louca Louca de pedra E nós precisamos transformar essa alma Nós precisamos ensinar a alma Através do que? Da palavra de Deus A se portar como filha Como filho maduro E vai levando um tempinho A gente chega lá então não te desampararei, não te abandonarei, vai falar dessa cura. Nos nossos relacionamentos com os homens e com Deus. Se eu me sinto aceita por Deus, se eu sei que eu sou aceita por Deus sem precisar ficar fazendo graça. O maior problema da aceitação, gente, é que a gente vive uma vida falsa. A gente quer agradar os outros e quando nós queremos agradar os outros para sermos aceitos pelas pessoas, a gente acaba indo na contramão de Deus, Bom dia, hangar, é, é, é o nome da empresa, né? A gente acaba indo, gente, na contramão. Nós vamos na contramão. Quando você sentir pressão de fazer as coisas para agradar, você acaba indo na contramão de quem você é de verdade. O nosso eu verdadeiro só tem... Esse eu verdadeiro é o espírito, o teu eu verdadeiro, ele só tem uma coisa dentro dele que ele quer fazer, agradar a Deus. E quando nós falamos em agradar a Deus, nós também estamos falando de servir a humanidade. Faz parte do agradar a Deus servir o próximo, mas não ser bobo do próximo. Então a pressão que há dentro de nós de agradar os outros, de viver em função dos outros, é uma pressão da alma. São eu dentro de nós, são eu doentes, são eu que estão é, em disfunção. E o que, que cura esses eu doentes dentro de mim? A palavra de Deus. Então, Deus não te abandona, Deus não te desampara. Esse desamparar aqui, nós vamos pegar aqui a outras áreas do desamparo. Que é, vamos falar do desamparo financeiro, desamparo físico. Muitas vezes, quantos de nós, na loucurada da gente é, prover para a nossa necessidade diária, faz coisas malucas, peca, peca contra o nosso corpo, peca contra, o, às vezes, contra o corpo alheio também, <risos> peca contra uh, o, um cliente, a gente acaba na loucurada de prover para a nossa necessidade do dia a dia, a gente acaba pecando contra os outros, contra nós mesmos e contra Deus. Por que, que a gente prover? quando você tem uma pressão de suprir as suas necessidades, é, de prover para a, a, o seu dia a dia comida, roupa, aluguel, a, essa pressão deixa a gente ser. A pessoa fica cega. Quer ver um marido, um, ma um homem ficar desnorteado é quando começa a faltar coisa em casa, porque aí ele já tem aquela pressão. A pressão do homem é de pôr comida dentro de casa ele não está preocupado com muita coisa, não. A preocupação do homem é prover. Alguns, né? Tem uns homens aí que só querem ficar provido. Né? Tem, então, assim... Mas falando de... De um homem que está com a cabeça no lugar, gente, o que move o homem macho, né? É essa necessidade de prover. Essa pressão da provisão faz com que o homem dê passos errados. Ele vai ficar desnorteado porque tem que trazer comida para casa, tem que prover para o filho, para a mulher, tem que prover para ele mesmo. Isso mexe com a, baixo estima, com a estima dele. E aí, quando volta para casa, volta com a cabeça quente e começa a brigar. É, tem um ditado maluco, diabólico, quando a miséria entra pela porta, o amor pula a janela. Mas eu tenho visto muitos casamentos terminarem aí por causa disso. Né? Então, gente, essa pressão da pessoa suprir para a sua própria necessidade, ela acaba tirando o foco dela do Elohim, do Deus Pacto, que diz eu não te deixarei, não te abandonarei, não te desampararei. E agora eu começo a ser responsável pela minha própria vida. Eu tomo controle, esse pai de família toma o controle da, da, da situação e ele acaba sendo seu Deus, seu auto-provisor, seu auto provedor. Deus não criou você nem eu para carregarmos esta pressão de sermos provedores das nossas necessidades. Se nós queremos operar como filhos amados do Senhor, se nós queremos restaurar essa identidade nossa com o divino e viver uma vida abundante, nós precisamos colocar essas pedras fundamentais no nosso relacionamento com o Elohim. Eu não sou rejeitada, o Pai me aceita como eu sou, e Ele é o meu provedor. Às vezes você pode estar aí passando dificuldade, eu não sei que dificuldade você está vivendo hoje, precisando da provisão, mas tira o olho do homem, tira o olho do ser humano, tira o olho de você mesmo e coloca os teus olhos no Senhor. Ele é o teu provedor, para esse momento Ele é o teu Jeová, Jireh. Eu tive que aprender isso a duras penas. Eu nunca fiquei assim muito tempo desempregada, gente, lá vai eu para 2019, eu fiquei o ano inteiro desempregada, veio meu divórcio, eu estava desempregada. E eu, eu tive que aprender desde o começo do ano que Deus é o meu provedor, Ele é a minha fonte. Isso aqui é real, se você quer viver uma vida de abundância, se você quer entrar no relacionamento íntimo com Deus, a pedra fundamental está que logo no primeiro capítulo, que nós vamos esmiuçar a palavra de Deus para devolver a você esse lugar de poder. Que lugar de poder é esse que eu tenho? O lugar de poder de tomar conta da minha vida e não ser escravo nem de homens, nem de ideias, nem de demônios. É eu no controle, mas quem é esse eu no controle? Cristo eu. Quando você se torna responsável em prover para suas próprias necessidades, a Bíblia diz em Jeremias capítulo 17, maldito o homem que confia no homem e faz dele, né? Maldito o homem que confia no homem. A partir do momento que você está confiando em você mesmo para prover para a sua família, para prover para a sua casa, para prover para o seu dia a dia, automaticamente eu e você entramos nesse versículo de maldição, porque a maldição está em... Nos... Quando Deus expulsou o casal do, do, do Éden, o fruto da maldição foi que eles iam ter comido suor do rosto. Quando Deus fala maldito homem que confia no homem, ele não está falando de você botar confiança no vendedor, no marido, na, no, no pastor, na pastora, sei lá o que. Mas é também você colocar confiança em você mesmo. Você está lascado, sua vida está ferrada se você colocar a confiança em você mesmo para a provisão do seu dia a dia. Seja você paupérrimo ou milionário, a partir do momento que nós colocamos a nossa confiança em nós mesmos para prover para as nossas necessidades, nós entramos automaticamente na rota da maldição de Deus esse chamado de identidade de poder é trazer você de volta para um alinhamento com o divino porque você não veja bem, você não atrai para você o que você quer não adianta você escrever fazer listinha do que você quer ficar lá falando feito papagaio vem em mim dinheiro, eu sou um imã pro dinheiro eu sou imã pro amor eu sou um imã para não sei o que <risos> o que que a gente tá rindo aqui gente você não atrai o que você quer, fala aí comigo, eu não atraio o que eu quero, eu atraio o que eu sou, a lei da atração está aqui. Eu vou atrair para mim quem eu sou. Aquilo que eu penso, eu externo em palavras. E quando eu penso externo em palavras, eu ativo o poder criador de Elohim. Ele me criou como Ele. Um ser que fala e a partir do momento que palavras saem da minha boca, essas palavras vão criar o meu mundo ou destruir. A palavra de Deus em provérbios também diz que Vida e morte estão no poder da língua e o homem se farta dela. Então Deus te criou como ele é, Elohim, ele te criou como ele é. E Deus, como que Deus organizou, rearranjou a casa chamada terra? Falando. Agora voltando aqui no princípio de resgate dessa identidade divina filhota de Deus, filhote de Deus, qual, qual que é o princípio dessa identidade divina, o princípio da identidade aqui, é você aceita, você não é o teu próprio provedor, você não quer andar na maldição de prover para você mesmo, então tirar os olhos do seu braço carnal e olhar para Deus e falar assim, Deus é, o meu provedor, ele é a minha fonte a oh, gente teve um dia tinha dias aqui em casa 2019 que eu não tinha 15 reais para cortar o cabelo meu cabelo estava todo espetado pode ver aí nos vídeos meus bem mais antigos eu fiquei com a esposa em casa meu marido não me dava um centavo eu não podia, não, podia, não podia nem pedir não pedir porque se pedisse aí eu ia escutar mais ainda eu precisava de 15 contos para cortar o cabelo, e eu não tinha, porque eu corto meu cabelo em barbeiro na época era 15 reais, gente, não tinha. Mas por quê? Porque eu até então olhava para mim mesma como minha provedora, eu estava olhando para os meus ex-patrões como provedor e para o marido, ex-marido como provedor, o Senhor permitiu que eu chegasse no caos, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, a minha vida estava sem forma, vazia e havia trevas para todos os lados que eu olhava, que trevas é essa? A treva de não saber o que fazer da vida, a minha mente, estava desarrumada, desarranjada, eu não sabia, eu estava em conflito mental e passando dificuldade, mas a maior dificuldade que eu enfrentei durante todos esses anos, e Deus foi me quebrando, foi quebrando e vai quebrar você também, é a de autossuficiência, achar que eu podia fazer alguma coisa, eu podia ir lá fora arrumar emprego, eu podia fazer isso confiando nas minhas habilidades. E o Senhor, então, Elohim, para rearrumar o meu mundo interior, para rearranjar esse planeta chamado Silvana, Deus me deixou entrar em caos. Aí eu fui para as escrituras, aí eu fui ensinar a minha alma o que pensar. A partir do momento que eu botei em ação a palavra de Deus, o que, que aconteceu? Os organizadores, o Espírito Santo mais a palavra de Deus começaram a arrumar a minha, a minha casa. E a, essa lição gente, de não depender mais de mim mesmo tem sido uma lição dura de lá até agora. Deus tem me deixado viver essa experiência de tê-lo como o provedor e não a mim mesma. Então, estabelecemos aqui o segundo marco para vocês é resgatar essa identidade de poder. Não depender de você mesmo. Deus é a tua fonte. Deus é o teu provedor. Então, não te, não te abandonarei, não te desampararei e ele vai falar que também não vai te deixar, e esse nos deixar é ficar na mão, é o sentimento de vazio, é esse sentimento de, ai meu Deus, e agora? O anticristo está chegando, o povo presta uma atenção nesse bocó, o anticristo está chegando e assim, assim assado, está tendo uma guerra, vai vir guerra, gente, Desde que o seu mundo interior esteja em paz e você saiba quem provê para a sua necessidade, você sabe quem Elohim é na sua vida, deixe o pau quebrar aí fora, deixe que aqui dentro haja paz. Né? Você vai atrair para você quem você é. Então se dentro da gente a gente não está em paz, nós vamos atrair guerra. Se você, dentro do seu mundo de pensamentos, eu vivia fazendo isso, eu era muito brava, eu ficava pensando assim, alguém me tirava do sério, eu ficava repassando as falas da pessoa na minha cabeça. Quem nunca fez isso aí? Eu ficava repassando, e quando eu repassava a fala da pessoa na minha cabeça, eu ficava com raiva. E se eu ficava com raiva, o que, que acontecia naquele momento em que eu estava com raiva? O meu dia ia responder à minha raiva. e acontecer situações no meu dia que pessoas vinham a mim para me fazer passar raiva. Tinha uma, uma música antiga na... Acho que até no YouTube, depois, se você quiser assistir, tá lá. Ele cantava assim: Eu passo raiva, eu passo raiva, é muita raiva. Eu passo raiva com aquele irmãozinho. É muita raiva, é muita raiva. Eu passava raiva. Por quê? Porque eu estava fluindo em raiva. Eu atraía raiva. Eu atraía raiva para mim. E aí vinha situações no dia em que eu podia externar a minha raiva, quebrando o pau, xingando, dando piti. Por quê? Porque eu estava operando em raiva Lei da atração é isso É o que está passando dentro de você Você agora vai atrair para você aquilo que você é Como eu operava em agressividade Como eu operava é, em raiva Raiva para mim era o meu Vamos pôr assim, meu eixo de frente Era raiva Eu tinha, ficava com raiva de tudo Acordava e acordava com raiva, né? E aí, gente, imagina o que é uma vida tribulada, até os 49 anos, atraindo situações onde eu tinha a oportunidade de expressar essa raiva. Né? E outras emoções né? mais fortes. Mas pensa no seu caso hoje, onde que você está precisando que Elohim, o Deus do pacto, que não te abandona, te aceita como você é, já te aceitou e já te deu o nome dele, já te deu da porção dele, que é o teu espírito mais Cristo o Deus que é a tua fonte, a tua provisão ele não está deixando você na mão com a responsabilidade de prover para sua necessidade ele é o teu provedor, ele é a tua fonte nada mais e ele não te deixa na mão ele não te deixa, a Deus dará, não te deixa aí para você fa é, fazer as coisas do seu jeito. Ele não te deixa sem alguém para interceder com você diante do trono. Jesus, Ele está diante do trono do Pai para interceder pela sua vida. E o Espírito Santo habita em você em comunhão com o teu Espírito para... Você está sempre amparado. Esse não te deixarei ao é Espírito Santo, essa comunhão contínua com o Espírito Santo, para que você possa ter forças. Paráclitos, a palavra Espírito Santo, uma das traduções é paráclito, paracletos, aquele que se coloca ao lado para ajudar. Deus não te deixou. Elohim, ele está presente no seu dia a dia em todos os aspectos. Mas como que eu entro nessa vida de organização? Como que Elohim, que agora olha para essa terra, eu não sei, aí nós temos a terra Janaína, nós temos a terra Juliane, a terra, a terra Maria, nós temos a, a terra Cris, a terra Joaquim, a terra Vitor Deus não te desampara, Deus não te abandona porque ele tem um pacto com você, e esse pacto é quando você alinhar o seu mundo de pensamentos, você alinhar o seu mundo interior com a palavra de Deus, você que é terra, você, amanhã, amanhã, na quarta-feira eu vou trabalhar essa questão de terra, você que é terra, você é a terra, e a, a palavra de deus é a semente que é lançado na terra olha que tremendo isso aí hein? você é terra a palavra de deus é semente lançado na terra e vem a chuva que é a palavra de deus também para aguar a sua semente e a terra toda semente que você brota na terra oi Joyce bom dia Toda semente que nós colocamos na terra, ela produz, foi assim que Deus criou a terra para ser a terra, terra planeta, mas você é terra, a semente da palavra de Deus cair aí no seu coração, ela vai produzir fruto, essa palavra que eu estou trazendo para você, bom dia Joyce, oi Letícia. Essa palavra que eu estou trazendo aqui para você é semente. Vai cair no seu espírito em forma de semente. E quando essa semente germinar, ela vai trazer junto com ela o milagre que você está buscando. Quando essa semente da palavra cair no seu espírito, aí ela vai trazer, ela vai brotar, essa semente vai virar milagre. Gente, nós somos crianças divinas. A sua jornada enquanto alma, a sua jornada enquanto filho de Deus, começa em Gênesis e vai ter o seu ápice em Apocalipse. Ah, é o fim do mundo. Não, é o começo de uma nova geração, o começo de uma nova humanidade. Não vai acabar nada, não. Apocalipse é ruim para quem não está em Cristo. Quem está em Cristo é uma maravilha. Uma hora eu vou trazer o Apocalipse aqui revelado a nível da psique humana. É tremendo gente, apocalipse, revelação, a palavra quer dizer a revelação, quer dizer que é a maturidade da sua mente, apocalipse, revelação, está na presença do Deus vivo o dia todo, e eu acho lindo apocalipse porque ele começa assim, João fala, achei-me em espírito no dia do Senhor. Eu vou deixar só esse gostinho para você aí. achei meu espírito no dia do Senhor. E dali para frente, porque João estava em espírito. E a Bíblia nos manda andar em espírito. Para não satisfazer a vontade da carne. A partir daí. Agora João... É... Como profeta, começa agora a entrar nas dimensões de Deus. E quando nós entramos nessas dimensões de Deus, nós estamos atingindo níveis de crescimento, de maturidade da nossa alma. E o desarranjo do apocalipse lá fora é esse desarranjo que a gente está vendo na cabeça do povo aí, essa loucurada. Mas para você que é filho, que é filha, ruiós. Eu vou usar bastante esse termo, Ruiós, quer dizer, filho maduro, herdeiro, porque a minha missão é ajudar a trazer esse herdeiro à tona. Eu chamo, a Bíblia fala que o herdeiro, a criança ela é entregue na mão de mentores, de tutores, mas quando ele se tornar um Ruiós, que é um filho maduro, ele vai receber a herança dele. Deus não quer que você receba a herança depois de morto, mas para você receber a parte da sua herança, porque nós estamos no jubileu de Deus, para você receber a sua parte na herança divina, você precisa estar com a tua cabeça arranjada. Carne e sangue não herdam o reino, então Deus vai lidar com a sua carnalidade. Como que Ele vai lidar com essa nossa carnalidade? A carnalidade são os nossos eus, nossos falsos eus. É, é a nossa personalidade, a sombra da nossa personalidade, é o ego, né? Quando Deus fala que carne e sangue não entra no reino, ele está dizendo olha, eu sou arranjador. Céu quer dizer arranjadores. Eu sou organizador. Para que você entre na, na, na tua herança enquanto filho do reino, você, para entrar nesta herança, Obrigada, Ju. Para você entrar nessa herança de filho de Deus, você precisa arranjar o seu mundo interior e essa é a minha missão aqui nas né? segundas, te, quartas e sextas por enquanto é trazer uma palavra para ajudar a sua mente agora a adequar, eu preciso, eu, o dia que Jesus me chamar eu preciso apresentar vocês para Deus como Ruiós, como filhos maduros e aí a gente vai trabalhando aqui essa mente sua que precisa estar ajustada. É a nossa mente que nos separa da bênção é a nossa mente que nos separa da abundância quem achou o caminho, quem achou o fio da meada está entrando no reino de prosperidade, de abundância mas quem está aí nadando contra a correnteza quebrando esses três princípios que eu mencionei aí do, é, de não aceitar Deus cuidar de você Ele não te deixa, não te abandona, nem te desampara é o Elohim, um Deus de pacto, você pode acordar, abrir o olhão no meio da crise, no meio de não ter 15 reais para cortar o cabelo, ou não ter o dinheiro do leite, não interessa, você vai olhar para o céu e vai dizer, Deus é o meu provedor, Ele tem uma aliança comigo, e essa situação, essa crise que a minha alma está passando agora, é uma oportunidade de upgrade na minha identidade, a tua luta que você está vivendo aí hoje, olha para a tua luta, tira esse termo luta da boca, isso aí não faz parte mais da nossa nova criatura, isso não faz parte mais de uma jornada de identidade de poder, vamos parar de chamar tudo que vem na nossa vida de luta, olha para a situação que você está vivendo fala, oba! Aqui tem uma bênção. Nessa oportunidade eu tenho uma benção aqui escondida. Que oportunidade que é essa? De um upgrade na minha identidade divina. Então toda situação que você estiver vivendo aí agora dentro de sua cabeça, no seu mundo interior, esse desarranjo que está aí dentro, criatura divina, essa luta, o que está escondido nela é a semente para crescimento desta criança divina que você é. Deus não quer que você seja um bebê divino para a vida toda. Ele quer que você chegue lá nas portas de revelação, de apocalipse, e você possa se achar em espírito, porque o dia do Senhor é todo dia. Jesus é o Senhor do sábado, do domingo, da segunda, da terça. No tempo eterno não existe tempo. A palavra Aion, que é o nome do meu ministério, Escola de Profetas Aion, ela remete a essa ideia de você estar no Espírito o tempo todo. O eterno é o aqui e agora. O eterno é o aqui e agora. E quando você está em Espírito, você tem essa comunhão com a presença, porque assim que João estava em Espírito, quem que ele viu? Senhor. Desde o dia que Jesus ressuscitou, ele nunca mais sai, ele está no céu, mas o representante dele, Espírito Santo, está na terra. Ele não nos deixa só, eu já falei muito sobre isso lá na escola de profetas. Nós temos o nosso eu verdadeiro que está em contínua comunhão com Deus, além do véu, tá? Você e Jesus em pé o tempo todo. Ele não te abandona. Agora nós precisamos treinar a alma, tomar controle dos nossos pensamentos, educar essa alma a fluir com o que Deus tem. Gente, se eu atraio, tem gente que vive na prova, penso que isso não está certo. Não, a prova, a questão da prova é o seguinte, a pessoa está atraindo quem ela é. De novo, gente, lei da atração, o que que é? É você, a sua frequência... Vamos tirar os mitos de lei da atração, para você entender a linguagem desse povo. Na lei da atração, em vez, eu estou atraindo pra mim o que, eu, o que eu quero, né? Na verdade, você está atraindo quem você é. Então, se eu sou uma pessoa raivosa, eu vou atrair pessoas que vão me fazer passar raiva o dia a todo. Se eu... Vamos por 99% da população brasileira, 98%, flui na pobreza. Gente, da hora que eu acordo, até a hora que eu durmo, eu penso como pobre, eu falo como pobre, eu como como pobre, eu me visto como pobre, eu ando como pobre, eu assisto filme de pobre, eu assisto novela de pobre. Pobreza está tudo aí, o que, que acontece? Dentro de nós, há essa frequência... Palavra frequência, vamos pôr isso no, no igrejês, frequência quer dizer unção, um você está operando na unção de pobreza, se é a um unção que está em você, é a unção do espírito de miséria e de pobreza, vai atrair miséria e pobreza, não tem jeito, não vai atrair outra coisa, porque a unção é o poder de Deus, é a glória de Deus que vem sobre nós para fazer milagres. Mas, se a unção que está em você está no polo diabólico, essa mesma unção do diabo na gente vai atrair para nós aquilo que nós estamos é, gerindo dentro de nós. Ô, Janaína, a live ela fica aqui no. no, no no Instagram, sim. Só que normalmente eu pego a live depois, eu dou uma arranjada nela e jogo lá no YouTube, no canal Silvana Mara Coisas da Alma, tá? Porque aí lá pelo YouTube tem como você partilhar e mandar para o pessoal, né? Nas suas redes sociais. Então, gente, é essa questão da nossa, do nosso aprendizado enquanto crianças divinas... Meu papel é te mentorar, criança... Ajudar você a chegar na adolescência... Ser jovem... E aí entrar na sua jornada com Deus... Como curioso, Como Filho maduro De se achar em espírito no dia do Senhor... E ver as coisas com a perspectiva que Jesus vê... O que é andar no Espírito? É até a mente de Jesus. É você olhar para... Ah, tá tendo guerra, do céu aonde. Oba! Oportunidade de upgrade na minha... Uh, personalidade, na minha vida. Nossa! tá tendo maior quebra-pala na minha empresa. Vai ter... Vão mandar a gente embora? Oba! Aqui tem uma oportunidade de upgrade na minha... Na minha... Uh, situação. Então, gente... Toda a luta... A Ju falou aí de pessoas que vivem na prova... A pessoa vive na prova porque dentro do mundo interior dela... Ela está em prova... E ela está atraindo gente que vai reforçar isso... Né? Então os arrangers... Que é o céu... O céu quer dizer organizadores... A palavra céu no hebraico quer dizer... Arrangers... Arranjadores... Organizadores... Deus... Ele entra no caos da tua mente... Ele entra no caos da tua vida... Para trazer o que? Organização. O Espírito Santo já paira e o Espírito Santo está com você. Ele não te abandona, não te deixa. Ele é 24 horas por dia aí com você dentro do Santíssimo Lugar. No seu mundo espiritual, ele faz parte da sua personalidade de quem você é. Ô, Silva, não estou entendendo, não. Gente, personalidade é o seu espírito, quem você é de verdade. O seu eu superior. E seu Espírito não vive sozinho sem o Espírito Santo. Por isso é Cristo eu, Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo eu, que é o Espírito Santo fundido a mim. Mas a minha alma, que é essa, a minha personalidade com a qual eu convivo com vocês... que vocês têm a percepção de quem eu sou... é na alma que nós temos essa percepção de quem nós somos... de acordo com os olhos dos outros. Por isso que a gente vive mudando de cara para agradar as pessoas, né? Gente... Então, gente, essa percepção que da, da gente tá de quem nós somos para os outros é da alma. A personalidade que tá tocando vocês aqui, a Silvana, é essa percepção que eu tenho de mim mesma e que vocês têm de mim. Isso aí é a alma, personalidade da alma. E o corpo que faz parte desse sistema chamado eu. Bom dia, Mônica. O nosso corpo, então é espírito, alma e corpo, é quem você é. Quem você é de verdade é o teu espírito, que é Cristo eu. A nossa alma é essa parte nossa, essa interação com o humano, com o físico, é a responsabilidade da alma, é a parte racional. E a parte desnorteada do ser humano. Então, a integração do, da, da personalidade é quando você aprende a fluir espiritual. espírito-alma. Eu, eu passei por esse processo de integração da personalidade aos 50 anos. É, é um processo que você... É, seria um processo natural, aos 50 anos, a mulher ou o homem entrar nessa integração da personalidade, que a, a psicanálise chama de individuação, mas como nós não vamos ter muita gente aí que não vai ter tempo para chegar nos 50 anos, não sei a idade de vocês aí, eu tô com 52 esse ano, eu faço 53, mas vocês não vão ter esse tempo para ficar esperando chegar nos 50 para você entrar na maturidade psíquica, psicológica, aí agora Deus está acelerando, eu ouvi o Pablo Marçal falando que esse, esse ano é um ano de aceleração, o senhor tinha falado isso comigo em outubro de 2021, ano passado, eu falei, Silvana, eu quero que você ensine todos os dias sobre a alma, eu quero que você ensine sobre a mente humana, eu quero que você ensine o que eu tenho te ensinado, porque porque eu estou acelerando os dias. E eu preciso de que os meus filhos amadureçam psicologicamente para entrar no reino. E o que é entrar no reino? Gente, tem promessas aqui. Esquece o anticristo. O anticristo é só mais um. Tem promessas nesse livro aqui para serem cumpridas no seu, nesse dia. Tem promessas boas aqui para serem cumpridas. E você só vai conseguir entrar na promessa se você... É, estiver com a sua alma de jeito, né? Se a sua alma estiver arrumada, porque carne e sangue não vai entrar nessa promessa. Uma das promessas que está aqui, eu estou sentindo isso acontecer na minha vida, porque agora eu estou atraindo essas coisas, porque o meu mundo interior foi reorganizado, é que nos últimos dias a riqueza dos ímpios será lançada, deixada para os justos. Não é depois que você morrer. Depois que você morrer você vai querer dinheiro para quê? A Bíblia diz que o céu, as ruas do céu são ruas de ouro. Mas o que você vai fazer com dinheiro lá daquele lado de lá? Hum, dinheiro vai ser bobagem no, no, no mundo espiritual. Mas aqui nesse mundo terreno você e eu precisamos acessar essa riqueza. Que Deus tem guardado para você, a riqueza financeira. Deus tem dinheiro, gente. Dinheiro, ele é energia. Quando a... Ah, outra linguagem doida aqui. Frequência. Frequência é um som. Você pode estar fluindo na frequência do Espírito Santo ou na frequência do diabo, né? Ou na unção do diabo. Então, frequência é unção, e a palavra é, energia é espírito. A palavra usada para o Espírito Santo na Bíblia, uma das palavras é energeo, energia, dunamis, dínamo. Espírito Santo é energia. Jesus chama mamon de espírito, né? Então, Jesus fala assim, ou você serve a Deus ou você serve a mamon. Jesus usou esse termo para mamon, com mamon sendo um espírito. Mamon, o dinheiro, é uma energia, energeo. E se mamon é uma energia, nós precisamos entender que dinheiro é energia, dinheiro é espiritual. E se é um espírito e se você está fluindo de acordo com a palavra de Deus, você tem autoridade sobre todo espírito maligno que atua no mundo, inclusive mamon. Eu, eu, eu oro berrando, gente, eu, eu sou meio exagerada, eu gosto de orar alto, então eu ponho um som, uma música alta que vou orar. Eu aprendi, quando caiu a minha ficha que mamon, mamon é um espírito, eu comecei a orar diferente, eu pensei, ah tá, eu tenho autoridade sobre esse bicho aqui. Levanta a minha mão aqui na minha cidade Espírito das trevas, mamon Demônios que regem sobre a, O comércio Espíritos que regem sobre os bancos Da minha cidade, que tem feito guerra Contra os crentes nesta cidade Eu ordeno, entrega a minha porção Deste dia, o dinheiro A bênção financeira Que é minha para esse dia Eu ordeno entrega na minha porta Que caia na minha conta bancária Seja transferida as Bia Pix Ou alguém vem trazer Agora a bênção é até mais fácil que o manda pix pra gente, né? Eu começo a orar, gente acontece. até o fim do dia o dinheiro tá lá até o fim do dia o dinheiro tá lá por quê? Porque ele tem que me obedecer mas existem parâmetros você é um arranger você é um organizador de Deus deixado aqui na terra e como organizador você é chamado como filho para você exercer domínio e você tem domínio sobre o sistema mamônico porque é a energia, eu tenho domínio sobre demônios, porque os demônios para lá e para cá o tempo inteiro, eu não vou ter sobre mamão, que é uma energia, que é um espírito que está aí, você que está aí, tem comércio, as coisas não estão acontecendo no seu comércio, não está acontecendo na sua vida, você às vezes faz o bolo para vender, costura para vender, não sei o que, é que você faz, vende carro, vende casa, acorda, Ajusta essa cabeça sua aí, de acordo com a vontade de Deus, entra nas promessas, mas exerce autoridade sobre os principados que regem sobre dinheiro na sua cidade e ordena para liberar o que é teu. Libera as tuas vendas, libera a tua vida, teu emprego. E se o Senhor não quiser, no momento que você esteja empregado e aprenda a depender dele, libera. Mas para isso você precisa entrar em maturidade psicológica. Eu, a maioria dos crentes que eu conheço briga com a psicologia. Essa psicologia louca que está por aí, freudiana e aquela coisa toda, não concordo não, mas tem a psicologia do Espírito. O que eu estou ensinando para você aqui é psicologia do Espírito. Eu estou te ensinando a mente do Espírito Santo. A minha, o meu papel é revelar para você o que Deus quer da sua vida. Trans, trazer de forma... É, simples para que você entenda e entre, você é Ruiós, você é herdeiro e o Senhor quer que você esteja pronto para entrar no reino dele, e o reino de Deus é um reino espiritual e só rege, só governa nesse reino espiritual quem for achado em espírito, uma, eu lá em Daniel, se você for ler lá nos últimos dias, quando fala da manifestação lá, da, do, 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 da brigaiada das nações, você vai ver que tem um versículo, depois eu acho, porque eu confundo se é Daniel 10 ou se é o 7, ele fala assim, nos dias desses reis, o reino e o domínio serão entregues aos santos, o reino... E o domínio será entregue aos santos, não vai ser entregue aos santos depois do arrebatamento, ele está falando que a gente vai estar tá no meio do, do pega para capar aqui, nós vamos estar no meio dessa maluquice aí, não sei se é aquela tripulação de, da terra pegando fogo, ainda não é lá não, é bem antes... <risos> Nesses dias o reino e o domínio vai ser entregue aos santos, você e eu estamos nesses dias e os pai quer te entregar o um reino, mas o reino que o pai quer te entregar é o reino de abundância, de prosperidade, é o reinado de Cristo aqui e agora, mas começa com o domínio do seu mundo interior, porque se o seu mundo interior estiver arranjado, arrumado, você vai atrair para você aquilo que é teu você vai atrair para você aquilo que vai te ajudar na sua jornada no seu destino nós atraímos aquilo que nós somos você não atrai o que você quer, você atrai o que você é se você estiver vibrando aí na frequência malu maligna você vai estar atraindo loucurada para sua vida filho Filha de Deus, vamos tomar agora as rédeas desse mundo de pensamentos. Vamos deixar a Elohim, que é o nosso Deus de pacto, entrar na nossa vida e arranjar a nossa cabeça. Para isso eu preciso ajudar. E como que eu ajudo? Romanos 12, 2. Transformai-vos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É um transformação do nosso intelecto, transformação da nossa forma de pensar. E aí entra o meu papel aqui, te ajudar nessa jornada de criança divina. Nós estamos entrando em Gênesis, aqui no primeiro... Imagina agora aí comigo, vamos exercer um pouco de imaginação. Imagina que você está aqui, ó, uma criança, seja engatinhando, uma menina, um menino de 10, 12 anos... Você está aqui em Gênesis. E agora, de Gênesis a Apocalipse. É a jornada da sua alma... em busca da maturidade cristã. E eu vou ficando por aqui hoje... porque isso aqui tem pano para as mangas. E o que é a minha mensagem para você nesse dia? Elohim. Ele é o Deus de pacto... é um Deus de, de aliança... Ele está sobre a sua vida para arranjar o seu mundo... E ele não trabalha sozinho... Porque dentro de você tem o Deus Espírito Santo... Para ajudar você nessa jornada de maturidade e de identidade de poder. Ele quer que você deixe de ser criança e se torne herdeiro. Deixe de ser neófito e se torne ruiós. É o ruiós que herda todas as coisas... Na carne, viu? Não tô falando de... Na carne no corpo. Né? Nesse tabernáculo aqui. Não é para depois que você morrer. É para esses dias. Por quê? Vai... As pessoas aí fora. Nós vamos ver dias, gente. que quem vai ter a resposta para a humanidade... São vocês. Nós fomos criados para sermos milagres... A... É... Pel... Ah, ambulantes. Juntei as palavras tudo aqui. Você e eu, nós somos... Um pacote de milagres para a humanidade. Mas é, por que, que Deus te ensina uma lição de milagre daqui outra ali? Porque os milagres que você está vivendo hoje, você vai poder operar amanhã. Essa é a tua frequência. O milagre que você está buscando hoje, aquilo se torna parte de você amanhã, nessa mesma área de milagre que você está operando, você vai. É que você foi tratada por Deus, você vai ser usado por Deus para trazer milagre na vida dos outros. Então, Arrangers, você é um Arranger, você é um arranjador, você é uma organizador, uma organizadora do céu. Você está sendo levantado por Deus, eu não sei quais áreas que Deus está tratando na sua vida, seja o que for que você estiver chamando de luta, para de chamar de luta, de prova, e falou, opa, oportunidade de upgrade. Na minha identidade. Isso que está acontecendo comigo aqui agora. É o papai querendo mudar a minha forma de pensar. Porque eu estou vibrando nessa unção. A prova você tem que ver que está saindo aí de dentro de você. E aí o outro que é espelho tá mandando de volta para você o que está dentro de você. Vou repetir devagar. O que você está chamando de prova é o teu espelho. Tá? Então, aquilo que está dentro de você está manifestando naquela pessoa e ela está devolvendo para você o que está dentro de você. Tá bom? É isso que a gente está chamando de prova. É só você falar assim, hum... Tá, então isso aí que eu estou vendo está aqui dentro de mim. Agora, com as ferramentas certas, eu vou poder desconstruir isso aí e eu não quero mais vibrar nessa vibe aí, não. Sai fora, não quero mais saber de ciúme, de inveja, de, de brigaiada, de quebrar pau, de pobreza, de miséria, de falta. Tudo isso está dentro de nós. Porque eu estou atraindo para mim quem eu sou. Agora, quando você muda isso aí dentro de você, você entra na maturidade de filho perfeito. Você vai atrair o quê? As bênçãos do Senhor. Como saber, como assim, Janaína? Se a gente está atraindo para gente, é só olhar aí fora. Por exemplo, você tem uma pessoa é, que você está batendo boca demais com ela. E ela está te provocando. Né? Essa pessoa te provoca. Olha para essa pessoa e pensa assim, tá, essa pessoa que está me provocando, eu estou me eu não consigo ver eu mesmo porque é o que eu faço. E como eu sou uma pessoa que provoca os outros e não consigo ver o que eu faço, então Deus coloca essa pessoa aí para cutucar o meu eu brigando, brigando. Quando ser a prova de verdade eu sempre é, assim, é sempre assim. É sempre assim. Tudo que está acontecendo ao seu redor, você atraiu para você. Tudo. Na quarta-feira eu, eu posso até dar o meu testemunho aqui, um, de uma das áreas, né? Que agora é o meu tempo, que já está avançando. Mas aí eu vou falar para vocês como que eu atraí um casamento ferrado. Como que eu consegui essa manobra? Ai, Jeová, girei. E é coisa que estava dentro de mim, eu não tinha consciência delas. Nós atraímos para nós. Porque toda vez, gente, que você estiver passando por uma luta, Deus ele está de olho no teu coração. Provérbios 16. Vai falar que Deus prova, prova os homens para que o homem veja o que está dentro do seu coração. Toda prova externa, é reflexo, é Deus com a sonda do Espírito Santo mostrando pra mim o que está dentro de mim. Aí quando eu paro de olhar pra fora, olhar as pessoas, começo a olhar dentro, assim, hum, eu brigava com a minha ex-sogra, gente, eu tinha uma luta com essa mulher, não suportava ver a minha ex-sogra. Nossa... Eu olhava que a mulher eu tinha pavor, uma mulher linguaruta, metia o dele para todo lado, falava demais da conta. Nossa, eu me irritava. Aí um dia eu falei assim, gente, eu estou implicando demais com a dona Nazaré. Eu falei assim, é porque eu sou igualzinho a ela. Aí eu parei e fui olhar para mim, as minhas atitudes eram igualzinha à Dona Nazaré, gente. Nossa, quando eu me vi na Dona Nazaré, eu entrei em pânico. foi nossa, tem que mudar isso aqui. Porque a, a Dona Nazaré só estava. Foi alguém que Deus colocou na minha vida para refletir para mim quem eu era. A hora que eu dei conta, gente, que eu era igualzinha a minha sombra, eu entrei em parafuso. Falei, gente, eu o que que ser? eu não acredito que eu fui desse jeito para a maioria das pessoas que eu trabalhei com elas né, nas empresas eu falei, fui igualzinha a minha sogra para o meu ex-marido, igualzinho eu falei, Jesus Cristo amado, eu preciso mudar é nessa hora que a gente toma consciência de como nós estamos agindo e aí a gente busca mudança okay? Por anos, vivemos no engano. É, nós vivemos no engano da nossa mente do nosso entendimento tudo que está ao nosso redor foi organizado por Deus para mostrar quem nós somos de verdade. Todas as pessoas que estão ao seu redor hoje são o espelho do seu mundo interior. Então tudo que você não gosta no José, na Maria, no Antônio, é tudo que você faz. Fica muito fácil. Gente, Deus não deixou a gente na mão. A gente só não é curado na, na, na mente, na alma, porque a gente não quer. Porque todas as pessoas no meu mundo, todas as pessoas ao meu redor, são reflexo de quem eu sou. São espelhos da minha personalidade. E fica muito fácil eu ver onde eu preciso acertar. É só olhar para aquela pessoa que tá me tirando mais do sério hoje. <risos> é essa aí mesmo. Então, ah, eu sou... Aí eu até dou nome. Eu falo, ah, meu, eu... Eu, voltando a minha sogra, como o nome dela era Nazaré, a gente chamava ela de Dona Nasa. Eu falava: meu eu, Nasa, tá precisando de eu sair daqui. E quem já passou aqui comigo em coaching, sabe do que eu tô falando de eu's falsos, né? Dos seus falsos eu's. Eu dou nome pros eu's todos, ainda mais quando parece com gente que eu bato de frente. Ah, o meu eu, Fulano, tá, tá, tá doido aqui, tá precisando acertar meu eu tal. Então, essas pessoas aí, Janaína, são reflexo de quem você é. E toda a prova está saindo de dentro de nós. E aí, quando nós acertamos... Via palavra de Deus, a nossa mente começa a ficar consertada. O que, que vai acontecer, gente? A frequência muda. A vibração muda. Que frequência é essa? A unção. Se eu operava numa unção tal, agora eu opero na unção Deus... É claro que as bênçãos do Senhor virão e me alcançarão, porque você, criança divina, foi criado para operar nesse nível. Sejam imitadores de Deus. Isso é o que a palavra de Deus nos diz. E bem vinda a esta segunda-feira chuvosa. Vamos lembrar que a palavra de Deus é como a chuva que cai sobre a terra. E agora a palavra de Deus está caindo sobre a terra do teu coração. Você é terra. E a palavra que eu estou lançando aqui é a semente. Na hora certa, essa semente vai... vai Frutificar aí e nós vamos ver herdeiros, herdeiras, ruiós, entrando na herança. E que herança é essa? O reino. Que reino é esse? O reino de paz e abundância. Onde você vai ver o fruto, ou o trabalho das suas mãos prosperando. Você foi criado para ser... Deus sobre a terra, Deus minúsculo, viu, misericórdia, Deus não, não, e você e eu, nós fomos criados para operar no nível de Deus, e como que o nível de Deus opera? Mente transformada, falando a palavra de Deus para criar a nossa realidade, a gente se vê aqui na segunda, não, na quarta-feira, ô Mônica, obrigado por estar aí comigo, viu, Mônica Barros, Deus te abençoe, vocês têm um dia abençoado, lembra que nesse dia de fazer do Senhor a sua fonte, o seu provedor, não viva mais o seu braço de carne, e lembra que você é uma criança divina, que você está nessa jornada de amadurecimento, e o ápice dessa jornada é você se achar em espírito, na presença do Senhor, viver do espírito, viver de dentro para fora, mudar a sua realidade, e essa mudança da realidade começa quando você aprende a viver do Espírito para fora. E é claro que isso você vai estar ensinando a sua alma como pensar. Vamos orar? Pai querido, em nome de Jesus, eu coloco a vida dos meus irmãos que estão aqui comigo, eu coloco a vida destas irmãs que estão em busca, Senhor, de crescimento espiritual, de busca de milagre, mas, ó oh Deus, neste dia eu quero que a Tua Palavra entre no fundo do coração do meu irmão, da minha irmã, e que... Esse milagre que eles têm buscado, Senhor, que eles sejam um milagre. Senhor, porque quando a minha irmã, meu irmão experimentar o um milagre, eles também vão estar se tornando um milagre para esta geração. Pai, em nome de Jesus, eleva o nível de unção dos, meus, dos Teus filhos, das Tuas filhas Eleva o nosso nível de unção para operarmos na frequência divina E para que nós possamos fazer, ó Deus, transformar o nosso bairro Transformar as pessoas que estão em contato conosco hoje, os clientes, as clientes Ó Deus, tudo que nós fomos fazer hoje seja para a honra e glória do Teu nome E que nós possamos lembrar que nós somos representantes antes do Deus vivo aqui na terra e que o Senhor não nos abandona, o Senhor não nos deixa o Senhor não nos desampara nós estamos cobertos por um Deus de aliança um Deus de pacto e hoje o Senhor tem um pacto de prover para minha necessidade o Senhor tem um pacto de curar os meus desesperos da alma de transformar a minha mente de curar a minha mente para que eu possa brilhar na alma a glória do teu filho Senhor, Pai eu oro também liberando neste dia as bênçãos dos, tuas, dos teus filhos toda a bênção que está retida no mundo espiritual hoje nós capturamos este dia em oração e nós falamos ao ventre desta manhã que entregue aquilo que pertence Senhor a nós em nome de Jesus nós damos ordem ao sul libera nós damos ordem ao norte não retenha nós damos ordem Senhor ao oeste e ao leste entrega Senhor, seja ah, financeiro seja dinheiro Senhor, seja emprego, seja Senhor cura física, seja Senhor cura nos relacionamentos nós ordenamos neste dia Pai, ao ventre desta manhã, que esta manhã conceba em oração conceba Senhor e no fim do dia entregue a nós em forma de milagre, o fruto dos nossos lábios, entregue a nós a Deus o fruto das nossas orações despacha os teus anjos neste dia para trabalhar a nossa favor. Despacha os teus anjos hoje, Senhor, para trazer o cliente, para trazer a cliente. Despacha os teus anjos para trazer a cura, para ministrar cura física. Despacha os teus anjos, Senhor, para operar na nossa casa, na vida dos filhos e filhas. Marido, daqueles que estão enfermos, hospitalizados, em nome de Jesus, nós tomamos este dia em oração e nós determinamos e declaramos, ó Deus, teu reino sobre este dia, sobre estas horas que já se avançaram e nós clamamos o sangue de Jesus sobre a nossa vida e toda provisão Senhor, que é nossa para esse dia, que o sangue de Jesus cubra e todo espírito maligno fazendo guerra contra nós nas regiões celestiais, para que esta provisão não chegue na nossa casa seja repreendido, amarrado e que o sangue de Jesus que fala mais alto que o sangue de qualquer Bode, galinha, preta, carneiro, seja o que for, <risos> Senhor, que este sangue fale coisas mais altas e boas a nosso respeito neste dia e que chegue na nossa vida, aquilo que o Senhor determinou para nós, a nossa porção deste dia, chegue nas nossas mãos hein? em nome de Jesus. Eu oro. Amém. Amém.